0: Herzlich willkommen beim Podcast für Kommunikation, Kreativität und Haltung mit Dennis A.T. und selbiger bin ich. 2020 ist vorbei, gut, wir haben Silvester erreicht, wir können schon durchatmen, ab jetzt wird alles gut und äh, 2021 wird unser Jahr, es wird alles großartig und ähm, naja, gut, also so sind wir etwa alle auf den Silvestertag zugelaufen, ne? wir haben gesagt, boah, klasse, das Jahr geht vorbei, wir haben es geschafft, das ist furchtbarer Jahr ever und danach wird alles gut, und dann haben wir Silvester gefeiert, haben nicht geböllert, haben zu Hause gesessen und haben äh, die Alkoholrestbestände in uns reingekippt und gesagt, okay, das haben wir jetzt für uns verdient. Und haben da aus dem Fenster geguckt und gesagt, na, ein paar Idioten böllern trotzdem, na gut, es ist wie es ist. Also, aber auf alle Fälle, es ist jetzt vorbei. So, und 2021 aufwärts. Und ne, haben wir es geschafft, eine gute Woche durchzukriegen. Und das ist genauso furchtbar wie vorher. Und wir haben es geschafft, noch ein bisschen schlimmer zu machen. Großartig. Also, die Amerikaner jedenfalls haben es geschafft, ihr eigenes Kapitol zu stürmen. Und ähm, ja, der, der Präsident hat ähm, seinen Twitter-Account verloren. Also ich meine, der zweite Teil ist nicht. Schlimm, das finde ich gut, denn Teil 1 finde ich ganz, ganz gruselig. Ihr wisst ja, dass ich auf diesem Podcast häufiger mal auch amerikanische Themen anspreche und ähm, ich habe ähm, mit Julius Van der Lage gesprochen, vor dem Wahlkampf noch, und dann, dann sind da halt, Mensch, wie geht das Ganze jetzt hier so weiter und wie geht das Ganze so aus und wie werden so die Conventions sein und wie wird die Wahl am Ende ausgehen und wir hatten immer so ein komisches Bauchgefühl von wegen, also ganz ähm, wissen wir es nicht und man, wer weiß, was da so kommt. Aber dann war dann der Wahltag und gesagt, ach guck mal, äh, wir haben quasi im, im Herzen auf den Straßen mitgetanzt und uns gefreut, dass Joe Biden gewonnen hat und dass, dass äh, Donald Trump jetzt bald Rentner wird und all solche Sachen. Und trotzdem blieb so ein Restgefühl von alles, äh, na ob das wohl einfach so jetzt vorbeigeht und dann... Geht halt in, in Rente, spielt ein bisschen Golf und äh, keine Ahnung, versenkt die nächsten paar Millionen bei irgendwelchen komischen Projekten. Ja, nee, so einfach war es denn doch nicht. Also scheinbar hat er sich noch nicht so ganz mit sich ähm, abgefunden, dass es wirklich vorbei ist und da hat er jetzt verkündet, er würde einen eigenen Twitter, ähm, ja, eine eigene Twitter-Plattform bauen selber, weil, wenn die ihm da runterschmeißen, macht er halt eine eigene. Man soll sich nie wundern. Am Ende macht er das. Also, das heißt, das ganze Spiel ist noch nicht vorbei und Scheinbar wird jetzt ähm, zum zweiten Mal der Amtsenthebungsprozess angekurbelt, das Impeachment-Verfahren, da Haben die, meine, die Demokraten scheinbar ernst und ich kann mir vorstellen, dass sie einfach das auch noch einmal durchziehen, einfach sozusagen mit dem Ziel, dass da kein zweites Mal ähm, kandidieren kann, weil sie alle das Gefühl haben, dass dieser, wenn dieser Untote wiederkommt, ne? also das ist ja so ein bisschen wie Walking Dead das Ganze, dieser, dieser, dieser Mann ist politisch eigentlich vorbei und trotzdem hat keiner das Gefühl, der ist irgendwie weg. So, das heißt also, politisch ist das alles momentan schwer einzuschätzen und eher ein bisschen auf der gruseligen Ecke. Ähm, gruselige Ecke, übrigens Fernsehtipp, ähm, bei Netflix läuft jetzt Walking Dead, äh, 10. Staffel und wer sich noch nicht genug mit Zombies, also bei CNN ausgucken äh, und anderen Fernsehsendern umgucken möchte, ähm, äh, da gibt es noch ein paar mehr zum gucken. Aber das ist sozusagen nur ein kleiner ähm, Tipp am Rande. Was mich auch wahnsinnig umgetrieben hat, ähm, als ich sozusagen dieses Jahr gestartet bin, war das Gefühl von warum eigentlich ist dieser Neujahrstag einer, wo wir glauben, jetzt wird alles besser. Also man macht also Neujahrsresolutionen, macht nämlich die Sachen vor und so weiter. Es ist doch auch nur ein Tag im, im langen Jahr und der nächste Tag ist schon wieder der zweite und dann ist auch nicht mehr der frische, frische Beginn des Jahres. Also die Frage, warum wir uns eigentlich immer wieder zum Jahresstart sagen, jetzt wird alles anders. Die Frage ist, warum wir nicht einfach einen Weg finden, dass wir so, so, so einen guten Mittelweg hinpegeln, wo wir sagen, naja, ob nun gerade 7. Juni oder ob das irgendwie 1. April oder 1. Januar ist, ist doch eigentlich egal. Wir haben unsere Mitte gefunden und wir freuen uns einfach immer auf den nächsten Tag und behalten diese ähm diese dauerhaften Optimismus, dieses dauerhafte Morgen wird schon alles gut. Warum kriegen wir das nicht hin? Warum kommen wir immer so Stress hin auf so, 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 so Marke im Jahreskalender, also man, man fiebert so hin und, und dann, ähm, kommt dann der erste Tag und ist man gleich wieder enttäuscht. Also, dieses, diese, dieser, dieser Neujahrsblues, der so kommt, ne? Ähm, der kommt ja deswegen, weil wir uns so darauf gefreut haben, dass jetzt das alles supi wird und dann ist natürlich auch nur ein Tag weiter, nur 24 Stunden weiter, passiert ja nichts. Also ist ja nicht so, dass irgendwie von einem Tag zum anderen Corona weg ist oder so, sondern das heißt, man bleibt einfach auf diesem Prozess und wenn man sich das, das Jahr immer anguckt als so Neustart, dann kann das ja am Ende nicht gut ausgehen. Eigentlich muss man ja sagen, es ist sozusagen, ein, jeder Tag ist ein, ein Schritt in die richtige Richtung. Das muss man irgendwie hinkriegen und ich habe mir überlegt, was ich so für Neujahrsresolutionen habe und hab auch, ich ich mache eine Podcast-Folge zu den Sachen, die ich mir vorgenommen habe. Und habe auch ein paar Sachen. Klar, 1. Januar, man setzt sich abends hin und dann ähm, sagt, man, na, was machst du jetzt dieses Jahr besser? Und habe auch ein paar Sachen mir vorgenommen. Und ich habe auch schon ganz ganz schöne kleine Erfahrungen damit gemacht. Und ich teile die auch gleich mit euch. Aber eigentlich, finde ich, müsste man sich jeden Tag so, so eine Art Neues-Resolution für den nächsten Tag, also Neutagsresolution irgendwie ausdenken. Was kann ich morgen besser und schöner machen? Und ähm, was kann ich mir vornehmen, damit ich das dann morgen... Ich besser hinkriege auf diesem Planeten äh, mich zu bewegen und nicht nur immer zum Neuer Nichtsdestotrotz, all dieser Vorrede und des, des Haare und des Grübelns und des, des auch die Stirn gegen die Wand donnerns, was ich die letzten Tage gemacht habe, wenn man den Fernseher anschalten, das kann noch alles nicht euer Ernst sein. Ähm, das mal alles beiseite geschoben. So, ich, ihr merkt, ich bin heute ein bisschen in, in einer merkwürdigen Stimmung. Also Wer weiß. Also, ich mal gucken, wo die Reise hingeht. Jedenfalls, was ich mit euch eigentlich teilen wollte, war meine Neujahrsresolution. Und darauf kommen wir jetzt auch mal zurück. So, also, erstens, ich habe mir fest vorgenommen, ähm, ganzen Januar keinen Kaffee. So, das klingt ja total banal und affig und klein und nüdelig. Nur habe ich das jetzt schon, glaube ich, Tag 6 geschafft und habe festgestellt, die letzten fünf Tage hatte ich unfassbare Entzugserscheinungen. Ich hätte das nicht gedacht. Kaffee ist eine echt böse Droge. War mir nicht klar. Also ich habe einfach gesagt, ich trinke jetzt keinen Kaffee mehr. Wird schon gut, trinke jetzt einen Tee. Dann wurde ich darauf hingewiesen, dass ein schwarzer Tee natürlich nichts anderes ist als ein Kaffee. Wenn man ehrlich ist, da ist auch ganz viel Koffein drin. Also den auch weg. So, und das heißt, ich bin im Prinzip von einer Dosis von fünf, sechs Tassen Kaffee am Tag plus vielleicht mal eine Tasse oder zwei schwarzen Tee gekommen. Das war sozusagen mein Startpeak ähm, am 31. Dezember. So. Und dann ähm, das Weg von einem Tag zum anderen. Also es ist erstaunlich, was dieses Zeugs mit einem macht. Also das war mir in keinster Weise bewusst, wie stark Koffein eigentlich was mit dem Körper macht. Also ich habe äh, tagelang Kopfschmerzen, äh, und zwar heftigste Art, ähm, so langsam klingen sie ein bisschen ab und ich merke, es ist da noch ein bisschen was da, aber es wird tatsächlich besser ähm, und so eine, ein Gefühl von Schwere und schlechter Laune und Traurigkeit und all das, äh, ich habe ein bisschen gegoogelt, ob das ist jetzt spinne ich jetzt oder ist das tatsächlich so ein, so ein Neujahrs-Blues, äh, der einem da überfällt. Nee, das ist tatsächlich das, was Menschen auch so beschreiben, die sich von von Koffein ganz stark und schlagartig entwöhnen. Das ist ein kalter Entzug. Also das muss man gar ganz anders beschreiben. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, das Ziel ist bei mir nicht, dass ich den Kaffee abschwöre, weil ich, ich mag meinen Kaffee und ich finde ich will den auch haben. Ich bin erwachsen und habe lange noch darauf gewartet, den Kaffee trinken zu dürfen. Aber ich möchte nicht mehr in diesen Dosen. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich habe mich in so gerade im letzten Jahr sehr, 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 aufgeputscht, um die, die ähm, Leistung zu bringen, die ich mir selber abverlangt habe. Also ich habe tatsächlich ähm, einen Kaffee nach dem anderen rein, reingedreht, habe in den merkwürdigsten Nachtstunden gearbeitet, habe in den Mittagspausen gearbeitet. Das hat natürlich auch viel mit Corona zu tun und Homeoffice und Kind zu Hause und immer dann, wenn quasi Kind schläft, wird gearbeitet. Ähm, das hat einfach sozusagen einfach dazu geführt, dass auch das System wirklich völlig hinüber war. Und ähm, letzten Sommer gab es dann auch nochmal so, so, so einen medizinischen Notfall bei mir, wo ich dachte, oh Gott, oh Gott, jetzt hat es dich erwischt. Das war tatsächlich ein Warnschuss. Ähm, aber ich habe es tatsächlich, ähm, also quasi im Prinzip eigentlich kommen sehen. Also ähm, ich habe ähm, irgendwann tatsächlich Kaffee plus Tee plus Red Bull irgendwann in mich reingekippt, einfach nur, um sozusagen nachts noch eine Stunde länger arbeiten zu können. Und das war einfach am Ende nicht klug, muss ich ehrlich sagen. Und das hat ich im letzten Sommer wirklich weggeschossen. Ich bin in den Urlaub gefahren mit einem Klingeln in den Ohren und der Urlaub war vorbei. Ich dachte, ach klasse, das hat sich gut erholt. Und auf dem Rückweg ähm, bin ich dann quasi direkt abgebogen und ins Krankenhaus in Hamburg, um zu sagen, hallo, hier stimmt was nicht, könnt ihr mal gucken so Und ähm, das war tatsächlich ein bisschen so ähnlich wahrscheinlich, wie wenn man ähm, also ja, aufs Abitur hinarbeitet und am Tag nach dem Abi kommt dann die Grippe, weil dann der Körper runterfährt und sagt sowas, erhol dich mal schön. Und dann sagt der Körper, ach Moment mal, da war doch noch was, jetzt kannst du mal schön nicht richtig krank fühlen. Und so ähnlich war das damals auch. und ähm, eine Mischung aus, ähm, ja, Schwindel und allem, was dazugehört. Also, es war richtig das Gefühl von, ach Gott, jetzt hat's dich echt erwischt. Jetzt bist du Mitte 40 und jetzt ist aber soweit. Und das war sozusagen der erste Warnschuss. Und dann das, quasi, zweite Jahreshälfte habe ich, ähm, mich ein bisschen besser benommen, ein bisschen besser gepaced und nicht ganz so stark mich durch dieses Jahr, durch, zweite Jahreshälfte durchgeprügelt, wie durch die erste Jahreshälfte. Aber habe dann schon zum Ende des Jahres gemerkt, oha, du hast die Batterien ganz schön runtergerockt. Da ist nichts mehr drin im Tank. Und ähm, habe mich dann in den Urlaub gestürzt und auch ein bisschen langsamer gemacht und die Familienzeit sehr genossen. Und habe dann zum Jahresstart gesagt, okay, jetzt musst du ein paar Sachen ändern. Ähm, du musst auf dich besser aufpassen, weil am Ende haben wir ein Leben und das ist kostbar. Und da muss man einfach sagen, das darf jetzt auch nicht einfach, einfach so hingenommen werden. Das wird schon alles gut gehen, weil so ist es ja nicht. Weil am Ende gibt es immer Sachen, die von außen kommen. Da kann man irgendwie, keine Ahnung, vom Bus überfahren werden oder ein niest dann an bei den beiden. In der Tankstelle und man hat dann Corona, also das kann jetzt alles schneller passieren, als man denkt, aber wenn man sozusagen selber Kontrolle hat über gewisse Dinge, dann kann man sich wenigstens auf die konzentrieren und die vernünftig machen und ähm, das ähm, Aufputschmittel, Koffein quasi jetzt einfach mal runterzufahren und erstmal auf Null zu bringen, mal zu gucken den ganzen Monat mal ohne und dann so ganz langsam zu gucken, wie viel will ich eigentlich wirklich noch und ähm, was brauche ich noch und ist es eigentlich der Geschmack oder ist es das Koffein oder was ist es eigentlich und ähm, das werden wir dann langsam rauskriegen. Ich habe mir momentan jetzt gegönnt. Ich habe mir so ein, so ein Glas Instant-Kaffee gekauft, so ohne Koffein. Der riecht wie Kaffee und der sieht aus wie Kaffee und der schmeckt so ähnlich wie Kaffee. Und da habe ich mal eine Tasse vom Tag, die gönne ich mir. Und die feiere ich richtig. Die ist richtig schön. Das macht echt Spaß. Und sonst schaukel ich mich mit so Tees und so, so einem Zeugs durch den Tag das ist sozusagen momentan meine kleine äh, Kaffee Diät und äh, zum Ende des Monats werde ich dann einfach entscheiden, wie die Reise weitergeht, aber definitiv eins ist klar, nicht mehr auf das Level, ähm, das geht nicht. So. Das ist quasi Neuhaus-Resolution, eins weniger Koffein und zwar ähm, mit all der Ernsthaftigkeit, die ich damit sozusagen verbinde. Ähm, das Zweite, was ich mir fest vorgenommen habe, ist ähm, wieder zu meditieren und wieder mehr Yin-Yoga zu machen. Das sind so zwei Sachen, die mir sehr gut getan haben. Ich habe die für mich entdeckt und fand die großartig und habe die ganz viel gemacht. und habe gemerkt, wie viel Ruhe eines ins Leben bringt und wie viel Souveränität und wie viel gerade man auf einmal durchs Leben läuft. Und nicht mehr so gebückt und nicht mehr so gehetzt und nicht mehr so so unsicher und all die ganzen äh, Schweren, die man mit sich rumschleppen kann, die waren auf einmal so richtig schön im Griff. Alles war gut. so Und dann kam irgendwie diese corona mistkacke darf ich auf dem einen Kanal sagen, was ich will, also das. Und dann habe ich genau in der Zeit, als ich es wirklich gebraucht habe, diesen Ausgleich zu haben, diesen, diesen, diesen Pegelmechanismus, ich wusste, wie es geht. Ich wusste, jetzt brauchst du ihn. Und ich habe ihn genau in der Zeit nicht gemacht. Genau in der Zeit ist, habe ich ist dieses Handwerkszeug einfach neben mir liegen geblieben. Ich habe es gesehen, ich habe gesagt, da liegt das. ich weiß, wie es geht, ich benutze das doch gerne, das hilft dir auch. Und trotzdem habe ich das nicht gemacht, weil mich einfach schlicht und einfach dieser Außendruck so dermaßen vorwärts getrieben hat, dass ich einfach gesagt habe, da habe ich jetzt keine Zeit für. Und das ist eine Sache, die ich gelernt habe in diesem, äh, dieser Phase des, des äh, der, zwischen den Jahren des Nachdenkens. Das ist völlig bekloppt. Dümmer kann man es nicht machen. Also wenn man weiß, wie es geht, wie man ähm, sich beruhigen kann, wie man Kraft tanken kann, wie man sich Ausgleich verschaffen kann, wie man sich gesund halten kann geistig und es nicht tut, weil man sagt, ich habe dafür keine Zeit, ja wofür habe ich denn sonst Zeit? So, das heißt, also ganz klar zu sagen, das kommt wieder zurück in mein Leben und äh, seit Jahresbeginn mache ich täglich eine eine Übung, mal die eine, mal die andere und ich teste mich so ein bisschen durch. Ich habe für mich rausbekommen, dass der jeden Yoga immer auch das Beste ist, also das Langsame Yoga, das das bei sich bleiben in den Haltungen und und warten, bis man sich sozusagen reinatmet in diese einzelne Haltung. Das hat wunderbar gebracht. Und so ein paar geführte Meditationen, die mir auch Spaß machen. Und merke so Stück für Stück, dass mir das von Tag zu Tag leichter fällt, das einfach zu machen. Also dieser Schritt von, ich brauche jetzt die Matte aus, ich mache jetzt die Musik an, ich mache jetzt irgendwie. Das sind ja kleine Schritte. Aber trotz allem, wenn man so auf dem Sofa rumhängt und sagt, ich könnte jetzt ja auch irgendwie ohne Schwierigkeiten so ein bisschen bisschen Netflix gucken, das wäre auch viel schöner und so, dann dann ist der Abend auch mal so spät, dass man sagt, naja, also abends um elf mache ich das jetzt auch nicht mehr, jetzt kriege ich die, die Bettdecke und schlafe ein bisschen, weil Schlaf ist ja auch wichtig. So, und das einfach zu sagen, nee, es ist jetzt irgendwie zehn und jetzt machst du das halt. So, du weißt doch, wie es geht und das dir hilft. Und das war sozusagen das ähm, eine der Dinge, die ich für mich ähm, auch mir fest vorgenommen habe und bisher durchziehe und ich merke, wie sehr es hilft. Also der Kopf ist klarer, die der Schlaf ist tiefer, die Entspannung ist besser. Und das, das Grundgefühl ist auch so, dass man sagen kann, ja, da, da kommt ein, 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 eine frische Dosis Optimismus und gute Laune zurück. Wenn die jetzt nicht gerade gegen diesen Kaffeeentzug ankämpfen würde, würde ich wahrscheinlich in Euphorie durch die Gegend laufen. Aber also das ist eine, eine wunderbare Geschichte, die da passiert. Und ich hoffe, dass ich es durchhalten kann, in diesem Jahr das auch ähm, weiterhin äh, zu schaffen. So, und ähm, das dritte ist zumindest erstmal für den Anfang des Jahres ähm, auch nochmal so ein bisschen aus der Kategorie: ähm, ich, ich, ich nehme ja mir was weg, also ähm, ich gebe mir was, ist quasi die Variante Meditation und äh, Yoga und das andere ist, ich nehme mir was weg, das eine ist Koffein, das zweite ist die Süßigkeiten, ähm, die sind dieses Jahr auch dabei, das ist so ein bisschen ein Klassiker, zum Jahresanfang gucken sie alle im Spiegel an und sagen, na alter, du sahst auch schon mal besser aus und dann werden die Bonbons gestrichen. und so ist es bei mir auch und die, die kommen auch alle wieder, das weiß ich ganz genau, weil ich weiß genau, ich kann Dinge, die mir einfach weglassen, die brauche ich nicht, ähm, es gibt Sachen, die will ich einfach und ähm, ich brauche nicht viel, aber so ein paar Lakritzen hin und wieder, die müssen schon sein und von mir aus können die Schokoladenfabriken alle abbrennen. Also dann, wenn es Lakritzen noch gibt, bin ich erstmal soweit zufrieden. Wenn die Apokalypse wirklich da ist, dann müssen wir zumindest gucken, dass wir noch Katias darüber haben. Das äh, da würde ich dann darauf bestehen wollen. So, aber das ist so ein bisschen zum Abrunden des, des, ähm, wir nehmen mal so ein bisschen Sachen raus, mit ne? Zucker ein bisschen runter und ähm, ernähren uns ein bisschen besser, ein bisschen mehr Vitamine, ein bisschen mehr Rohkost und ähm, Brot mal selber backen und so anzugucken, was da alles so drin ist und nicht nur sagen, okay, ein Paket im, im, im Supermarktregal, das sieht doch schon ganz lecker aus, ähm, sondern einfach zusammen ein bisschen, ein bisschen achtsam auch in dem ganzen Bereich Ernährung zu gucken. Und ich weiß auch, dass ich da nicht in die Extreme gehen werde. Also ich werde nicht von heute auf morgen Veganer und ich werde auch nicht ähm, nur noch makrobiotisch und nur noch Trendkost. Das, das, das bin ich nicht, das will ich nicht, das kann ich, glaube ich, auch nicht. Und das ist auch nicht das, wo ich hin will. Aber zu sagen, ich achte ein bisschen mehr drauf, ich schaue mal ein bisschen mehr drauf, was mache ich da eigentlich? Und ähm, das sind ja alles keine Sachen, die Zeit fressen. Das sind alles so Sachen, die einen so ein bisschen mehr Energie geben am Ende, weil man sich sozusagen was Gutes tut. Und einfach durch dieses hin und wieder mal so zu schauen, was, was, was isst du da eigentlich, gehst du in den Supermarkt, Mittagspause, was kaufst du dir eigentlich? Ich war heute ähm, Samstag, hatte so einen so so ein Bürotag mit tausend Videoschalten und war zwischendurch mal eine Stunde frei. Und dann bin ich dann im Supermarkt gedackelt, wie immer so, weil ich dann Mittagspause habe. Und da hab überlege ich, was kaufst du jetzt eigentlich? Ähm, Laufst du vorbei, läufst du zum Dönermann? Ja, nee, ist auch lecker, aber nee. Ähm, gehst in den Supermarkt. So, und das war das Erste. Gott, normalerweise kaufst du da eine Tüte Bonbons, dann machst du irgendwie noch ein bisschen so, so einen Joghurt mit Vanille drin und dann schmeißt du noch ein paar Nüsschen rein und so. Und das kannst du nicht machen. Und bin dann tatsächlich rausgekommen, ähm, mit, mit so einer kleinen äh, Dose Chili Con Carne. Das ist jetzt auch nicht das Gesündeste aber eine kleine Menge davon. Und äh, zwei Mandarinen. Und das war's. Und ich hatte keine Tüte Bonbons dabei, nicht, nicht zwei weiße Brötchen noch dazu gekauft, mit ein bisschen bunten Brotaufstrich. Also einfach wirklich mal zu gucken, selbst in so einer Mittagspause, diese, diese Routinen zu durchbrechen und zu sagen, das, was ich immer so kaufe, komm, ich nehme noch mal so einen Riegel mit. Also all das jetzt einfach mal in Frage zu stellen und drauf zu gucken, was tut mir eigentlich wirklich gut? Ist es sozusagen der Schokoriegel, der mich jetzt glücklich macht? Dann bitte, kauf ihn dir. Wenn er dich glücklich macht, mach's. In den meisten Fällen macht er einen ja nicht glücklich. Er macht einen während des Essens glücklich, weil das ist schon sehr lecker. Aber kurz danach, wenn dieser Industriezucker einmal das System durchgelaufen ist, dann, dann rutscht man auch wieder runter in so ein, so ein Zuckerlee. Das heißt, also man rutscht so raus aus diesem leichten Zuckerhai und sackt dann so ein bisschen ab. Und dieses Absacken macht dann müde, macht dann schlecht gelaunt und dann sagt man, okay, dann nehme ich halt noch so einen. Und das ist dann also der Zuckermechanismus. Man nimmt dann noch einen und noch einen und noch einen. Solange man was schnappelt vor sich hin, dann geht es einem der Visupi und sobald man da aufhört, dann hat man ein schweres Gefühl und ein schweres Gewissen sowieso. Und es ist einfach so. Und deswegen haben wir fest vorgenommen, die, die Achtsamkeit in dem Bereich der Ernährung einfach dieses ja auch ein bisschen besser zu handhaben, weil es ist tatsächlich nicht, ähm, nicht belanglos was wir in uns reinkippen. So. Ähm, das ist so ein bisschen das, was, was so den ganzen körperlichen Bereich angeht, aber eigentlich ähm habe ich mir weitere Sachen vorgenommen, nämlich mehr zu tun in den Bereichen, die einem gut tun oder die mir gut tun im Bereich der Kreativität. Und ich habe ähm, festgestellt, es ist nicht so einfach, wenn man äh, Familienvater ist, ist es nicht so einfach mit, ich gehe mal mal einen Tag auf Fototour, ne, so, ich schnappe mal meine Kamera und hau mal ab für ein paar Stunden. Das ist nicht so richtig immer so einfach. Das habe ich mir früher leichter vorgestellt. Ähm, ähm, aber ich bin jetzt irgendwie sozusagen seit zwei Jahren Familienvater und habe das Gefühl, naja, es fehlt dir das schon. Aber du kannst jetzt auch nicht der Familie sagen, viel Spaß, macht euer Kram allein, ich bin mal draußen. So, das kann man schon mal machen hin und wieder. Aber in Wald kann das jetzt nicht der Lebensrhythmus sein. Die Leute, die mit denen man sich sozusagen so eine Wohnung teilt, die haben ja Erwartungen an einen auch irgendwie zurecht. So, das Kind kann nicht sagen, okay, der Vater hat mal so ein Fotoflash, der muss jetzt mal raus. So, also, nee, ich will spielen. So, sieh zu, dass du hier bist. Und das ist natürlich auch so. Und das soll er auch. So, aber das heißt, was kann man denn tun? Und ich habe jetzt so ein paar Mal den, den Weg gefunden, zu sagen, einfach abends so neun, es ist so dunkel draußen, ähm, geht es ins Bett, man hat Abendbrot gegessen, man würde jetzt so Fernsehen gucken. Was kann man denn jetzt so tun? Und dann, das ist ja halt der Normalfall, da fotografieren ist nicht, weil es ja dunkel. Klar, ist auch so. Ist auch schwierig, wenn es draußen dunkel ist, zu so fotografieren, fotografieren, schreiben mit Licht, ohne Licht nicht viel schreiben. So, aber ich habe einfach gesagt, nee, das glaube ich nicht. Ähm, ich gehe jetzt mal los. Ich gehe einfach spazieren. Ich gehe aber eine halbe Stunde, drei, vier Stunden am Block. Muss ja nicht weit sein. Muss ja jetzt einfach nicht in drei Stunden durch Nacht tingeln. Einfach ein bisschen. Einfach mal frische Luft schnappen. Das tun man andere Leute sowieso. Das ist ganz gut. Hätte man einen Hund, würde man sowieso tun. So, und bin dann einfach hin und wieder mal raus mit meiner, meinem Handy in der Hand. Vielleicht hat Das ist jetzt die Kamera, von der ich weiß, die kann im Dunkeln Fotos machen. Das habe ich einfach sozusagen... Äh, wenn ich, ähm, ohne Stativ unterwegs sein will. Klar, kann ich in Langzeitbelichtung, kann ich immer machen. Muss ein Stativ mitschleppen und die Kamera auf, auf den Bob-Modus stellen und dann sammelt die so viel Licht ein, wie ich da reinpumpen will. Das ist kein Problem. Aber wenn ich das nicht mitnehmen möchte und, ähm, einfach mich auch beim, beim Spazierengehen jetzt nicht total wie ein Lastenesel fühlen will, nehme ich einfach das Telefon mit. Und die modernen Telefone haben so eine wunderbare Eigenschaft, dass sie, ähm, ich weiß, nicht ganz genau, wie diese Magie darin funktioniert. Das nennt sich Computational Photography. Das heißt, es werden mehrere Datenschichten gesammelt und dann irgendwie zusammengerechnet und daraus entsteht dann ein Foto. Das heißt, es wird nicht einmal Linse auf, Linse zu und dann irgendwie lang auf, lang zu, sondern es wird halt mehrfach wie, wie so ein Scanner wahrscheinlich. Das das, das Ganze äh, mehrfach nacheinander eingesammelt und diese Einzelaufnahmen werden zusammengerechnet. Also stelle ich mir das jedenfalls vor und so habe ich das irgendwie nachgelesen. So scheint das zu klappen. Und so kann man tatsächlich bei schlechtem Licht und bei wenig Licht draußen auf der Straße, mitten im Dunkeln in der Stadt, immer noch mit Hilfe einer Straßenlaterne oder einem, einem Schaufenster, was da so ein bisschen Restlicht gibt, immer noch ganz, ganz ordentliche Fotos machen. Und ich finde das faszinierend, was jetzt die Technik einem da an Möglichkeiten gibt, auch diese eigentlich Fototote Zeit nutzen zu können für spannende Projekte. Und ich weiß noch nicht ganz genau, wo es hingeht. Ich ich habe jetzt nicht gesagt, ich mache jetzt 100 Tage Nachtfotos, das schaffe ich nicht und das macht so vieles Guten, aber zu sagen, ich mache es hin und wieder und, und vielleicht einmal die Woche, vielleicht zweimal die Woche abends rauszugehen, ein bisschen spazieren zu gehen, frische Luft und dann zu sagen, ich gehe ganz gezielt auf die Suche nach schönen Dingen, die man nachts entdecken kann und ähm, da macht das Telefon absolut die Tür für auf und es ist eine wunderbare Möglichkeit, ähm, sich richtig schön auszutoben, das ist eine tolle Sache. So und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass ein weiteres Projekt ähm, mich noch ordentlich umtreiben wird, die Podcasterei wird in diesem Jahr noch wichtiger werden für mich, ähm, ich habe diesen Podcast, den kennt ihr ja, sonst würdet ihr ja nicht mehr zuhören und ich habe meinen traumbilder podcast der sich unglaublich verselbstständigt hat, ich hatte das nicht gedacht, ich habe da mal so 17 Folgen gemacht, das Ding liegen lassen und mich nicht weiter gekümmert und auf einmal gucke ich drauf und sagte, boah, 30.000 äh, Downloads, wo kommen die denn her, so und habe dann mal drauf geguckt und ein bisschen die Keywords verändert und die Texte verändert. und So ein bisschen, was man so macht, was der Suchmaschinenoptimierung angeht. Also gar nicht so wahnsinnig viel Energie reingesteckt. Und 2020 schoss das Ding auf einmal rauf auf 150.000 äh, Listens. Und das heißt 150.000 Menschen, also Klicks. Und wenn man dann in der Statistiken entdeckt, das sind 50.000 unterschiedliche Menschen. Also zumindest, was Spotify dafür hält. Also über die Accounts können sie das wahrscheinlich ganz gut zählen. So, das heißt, 50.000 Menschen, die ich nicht kenne, ähm, hören diesen Podcast zum Zeitpunkt, als ich das letzte Mal geguckt habe. Das ist schon irre. So, das heißt, ich habe für mich ganz klar gehabt, dieser... Podcast wird wieder in Gang gebracht und wird auch ähm, ausgebaut und damit mache ich was. Das heißt, ich habe jetzt die ersten äh, vier Folgen wieder auf dem, äh, in, in den Kanal geschickt, neu aufgenommen, nicht nur die alten Sachen äh, quasi gefeiert, wie schön die sich bewegen, sondern einfach sagen, nee, dann stürzt ich jetzt auf neues Ding und äh, die Staffel 2 quasi wird gerade laufend produziert. Das macht unglaublich viel Spaß und dass ich mich sozusagen selber auch auf die Meditation wieder eingelassen habe, hilft mir auch, diesen Content zu produzieren, weil ich merke schon, wenn ich nicht selber ähm, diese Ruhe finden kann, dann kann ich sie auch nicht ausstrahlen. Und es braucht diese innere Ruhe für die Aufnahme. Sonst klappt das nicht. Das nimmt dir auch keiner ab, wenn du da hektisch ins Mikrofon atmest und dann sagst, beruhig dich mal, jetzt bist du ganz entspannt. Dann sagen Leute, hey, nee, tut mir leid, ich nicht. Ich weiß nicht mit deiner Hilfe. Und deswegen ist das eine ganz gute Dualität, die da ist, dass ich selber quasi für mich diese Entspannung wiedergefunden habe und gleichzeitig diesen Podcast produzieren kann, auch für andere, damit die auch dann zur Entspannung kommen können. Wenn ihr diesen Podcast noch nicht kennt, also guckt euch mal um auf allen Podcast-Plattformen, die so gibt, Traumbilder, der Entspannungspodcast heißt das Ding. Das hat eine Grundidee, ich lese Fotos vor, also ich gucke mein Foto an und erzähle, was da drauf so zu sehen ist. Ich mache aber auch sehr viel aus dem Bereich progressive Muskelrelaxation Atemtechnik, autogenes Training, also verschiedene Elemente, die ich so im Laufe meines Lebens so eingesammelt habe von verschiedenen Entspannungsübungen und mache da so eine Synthese von, dass das ganze Thema Fotografie ist da mit drin, weil das dass sich an ein Bild hineindenken, hineinfühlen, eine, eine, ein, einen Rahmen wo es eine gewisse Bildtiefe gibt, aber man man rauscht nicht so links weg rechts raus, sondern man wird quasi gehalten auf dem Bild und kann dann tief eintauchen. Das ist sozusagen die Idee und das Ganze wird dann angereichert, die verschiedenen Entspannungstechniken. So Und ähm, das ist sozusagen ein bisschen das, wo ich jetzt relativ viel Energie reinstecken möchte dieses Jahr, weil ich schlicht und einfach glaube, da ist wahnsinnig viel was, was ähm, macht, macht es irre Spaß, das zu produzieren und zum anderen kriege ich unglaublich rührende E-Mails, die mir wirklich ähm, das Herz aus aufgehen lassen, wo ich sage, mein Schott, also Leute, herzlichen Dank, dass ihr mit mir teilt, was ihr erlebt und, und wofür ich euch sozusagen helfen kann mit diesem Podcast. Und zum anderen ist das eine, ähm, ist das eine Tätigkeit, die halt wirklich, also es macht wirklich Sinn. Es ist also ein Podcast macht mal immer, immer Sinn, weil es, also selbst wenn es nur Entertainment ist, macht es Sinn. Aber es ist tatsächlich. Sache, wo ich das Gefühl habe, da gibt es Menschen, die haben ein Bedürfnis und da kann ich zu beitragen, dass es denen besser geht. Ich bin kein Therapeut, ich bin kein Arzt, ich bin kein Lehrer, ich kann nicht so wahnsinnig viel Gutes tun für die Menschen außer äh, mit dem, was ich sonst so mache. Und das ist eine der Dinge, die ich scheinbar irgendwie machen kann und das ist Menschen sozusagen dieses diese halbe Stunde Ruhe schenken. Und das ist in den heutigen Zeiten, glaube ich, ein Mehrwert, ähm, der nicht zu unterschätzen ist. So, das heißt, ähm, das ist ein weiteres Projekt, was dieses Jahr laufen wird. Ich werde, ihr werdet das merken, um Ostern rum wird es losgehen. Da, ähm, es kommt ein neues Buch von mir raus. Das habe ich zusammengeschrieben, also habe ich für einen Verlag geschrieben und ähm, da werden jetzt sozusagen dann auch die äh, Marketingmaßnahmen losgehen. Ähm, das ist total witzig. Also ich habe, ich darf euch noch nicht erzählen, was für ein Buch das ist. Ich habe das noch mit dem Verlag noch nicht ganz geklärt, und waren wir damit anfangen, euch zu erklären, was es ist. Aber das Spannende ist halt, dass man sozusagen, bevor man dieses Buch schreibt, ähm, dann ein Foto abgeben muss, da wird der Preis festgelegt, da wird die Seitenzahl festgelegt, da wird irgendwie die ISBN-Nummer vergeben, da wird eine Biografie über den, über den Autoren festgelegt und da wird dann ein Text geschrieben, der das Buch beschreibt. So und als ist alles schon fertig auf den verschiedenen Plattformen, wo dann so Bücher vorbestellt werden können, da ist das scheinbar schon hinterlegt und dann schreibt man ein Buch danach. Völlig irre. Also, meine, meine native Vorstellung war, ein, ein Mensch setzt sich in sein Kämmerchen, schreibt mit seiner Schreibmaschine einen Text, haut seine Seele aus Papier und läuft mit einem Papierstapel von, von Verlag zu Verlag und sagt, bitte, bitte druck mein Buch. Und dann gucken sich das an und dann drucken die das irgendwann, wenn sie nett sind. Das gibt es bestimmt irgendwie auch, aber in diesem Falle war es anders und das fand ich einen sehr spannenden äh, Prozess. Und wenn dieses Buch tatsächlich nur auf dem Markt ist, ich habe das Manuskript äh, abgegeben, äh, der erste Entwurf quasi ist beim Verlag und jetzt äh, dann die damit mit dran rum und geben mir dann eine Rückmeldung und dann arbeiten wir gemeinsam weiter, bis das Ding dann wirklich fertig ist. Aber ich weiß, das Ding wird so um Ostern, Mitte März, ist es auf dem Markt, ist es, wird es wird es kaufbar sein. Das heißt also auch das, ist vorher festgelegt. Das war mir auch nicht gleich. Das Ding wird so lange hin und her geschoben, bis man glücklich ist und dann geht es halt irgendwann raus. Nee, es gibt ein Zeitfenster, da wird es, wird es auf den Markt gebracht. Egal, komme, was da wolle. Und da arbeitet man gemeinsam darauf hin. Ein ganz spannendes Lernen über diesen Prozess des Buchschreibens, den ich da gerade durchlaufe. Und Mal sehen, wo es hingeht. Auf alle Fälle weiß ich halt auch, dass ich dann ähm, gucken muss, dass ich dann dieses Buch auch nicht vermarktet kriege und ähm, der Verlag hat mit mir sehr viele Dinge gesprochen, so verschiedene Podcasts, wo man so reingehen kann als Gast und so weiter und das ist schon interessant, was so eine Maschine, die da auf einmal anläuft, wenn so ein Verlag sagt, so wir haben da ein Buch, das muss auf den Markt und das soll sich auch verkaufen, also da haben ja auch Menschen äh, Zeit und Energie investiert ähm, und ein bisschen Geld, das heißt, am Ende wollen, will der Verlag und auch ich damit ein bisschen Geld verdienen und das heißt, also es ist tatsächlich ein Produkt, und als das muss man es dann am Ende auch sehen. Das ist natürlich ein Herzensprojekt, das hat mir irre Spaß gemacht, da steckt ähm, ganz viel von mir mit drin. Das ist nicht nur, ich ähm, es ist ein Non-Fiction-Buch, es ist kein, kein, kein Roman oder so. Ähm, das heißt, das ist im Prinzip ein, ein, ein Sachbuch. Aber ich habe versucht, so viel von mir ähm, mit reinzupacken und diese Sprache, die ich auch in einem, meinem Podcast habe, in dieses Buch einfließen zu lassen. Das heißt, wenn ihr meine Sprache über den Podcast kennt und, und mögt und wisst, wie ich so denke und das irgendwie interessant findet, wie ich auf Sachen drauf gucke und wie ich sie beschreibe, dann werdet ihr das auch in Schriftform wiederfinden. Also das habe ich zumindest versucht hinzubekommen. Und ich glaube, also was ich zumindest gemerkt habe, das ist scheinbar tatsächlich auch auch, auch auf Papier angekommen. Das, das, das Witzige ist, ich gebe, verrate euch mal einen Trick, wenn ihr ähm, mit Mac mit mit Mac also mit Mac-Produkten, also mit Apples sagt, arbeitet, es gibt die Möglichkeit, sich Texte vorlesen zu lassen. Das kann man bestimmt auch toll mit Windows-Geräten. Ich habe es noch nicht gemacht, weil ich mit einem Mac geschrieben habe. Man kann sich in diesem Word-Dokument beziehungsweise in diesem ähm, Pages-Dokument, was so heißt das Ding ja bei Mac, ähm, seinen eigenen Text vorlesen lassen. Das ist eine wunderbare Gelegenheit, sich selber zu kontrollieren. Weil man hört seine eigene Stimme beim Schreiben und wenn man es liest, dann hört man die eigene Stimme auch wieder. Dann ist man aber mit sich selber so vertraut, dass man sich alles verzeiht. Wenn man aber sich diese Vorlesefunktion gönnt, das, dann kommt so eine blöde Computerstimme, die ist gar nicht so schlecht, wie man denkt, ähm, aber sie ist halt wirklich erkennbar keine echte Stimme, sondern eine fremde Frauenstimme bei meiner Einstellung, beim Computer und ähm, doch ein bisschen holprig technisch. So, das heißt, die liest einen den eigenen Text vor und dann hört man den und ähm, manchmal denkt man, oh, guck mal, das ist ein kluger Satz, äh, toll formuliert und manchmal denkt man oh Gott, was hast du denn da angestellt? So, und das merkt man beim Selberlesen nicht. Und bei dieser bei diesem Vorlesemechanik, die so reduziert ist, da sind keine Emotionen drin, da ist keine ähm, Betonung drin, da ist kein Unterschied im Tempo drin, das wird einfach stur, wie so eine Maschine vorgelesen. Und dann das entlarvt wahnsinnig viel von Dingen, die schiefgegangen sind. Das ist ein tolles tolles Tool, was ich entdeckt habe für mich, das kann man glaube ich, selbst wenn man so eine Uni-Hausarbeit abgibt oder mal so einen Blogpost schreibt für irgendwas oder oder für für einen, für einen Chef irgendein Vermerk schreiben muss oder so, dass man sagt, okay, ich schicke mir das mal durch diese Vorlesefunktion durch und höre mir das mal an das ist eine total tolle Kontrolle über die Sprachqualität und auch, wie klar die Gedanken sortiert sind. Oder halt eben nicht. Ähm, das ähm, ist ein toller äh, Tipp, den ich da sozusagen entdeckt habe, den ich auch weiterreichen wollte an euch. Und ähm, Ich dachte mir, also auf welchen ich noch nicht das, das Buch selber sprechen kann, so ein paar Sachen, die ich auf dem Weg gelernt habe, dachte ich, die kann ich auf alle Fälle mit euch äh, teilen. Und ähm, eine weitere Sache, die ich gelernt habe, war, ähm, ein Buch schreibt sich nicht, so wie ich mir das auch vorgestellt habe, man, man geht so in so eine Art Klostersituation Man fährt ans Meer, setzt sich in ein, ein Hotel, guckt aus, aus Wasser raus und schreibt bis tief in die Nacht sein Buch. Und am nächsten Morgen wacht man auf, hat einen Stapel Papier neben sich liegen sagt, guck mal, mein Buch ist ein Kapitel reicher geworden. Und ich habe mir das wirklich wie so ein, ich habe mir das schön sortiert. Ich habe mir eine Gliederung geschrieben, ich habe mir einen Fahrplan gemacht und habe mir, Arbeitspakete gepackt und habe dann wirklich gesagt, ich habe zwei Stunden Zeit und dieses Arbeitspaket wird jetzt erledigt. Da wird dieser Text geschrieben oder da werden diese fünf Grafiken skizziert, die da rein müssen oder jetzt äh, muss ich mal schauen, dass ich nochmal recherchiere, ich muss nochmal ein Interview führen, ich brauche noch das, ähm, ich, ich muss diese Tabelle noch zurechtzurecht puzzeln und immer ganz klar, dieses Arbeitspaket wird jetzt erledigt und wenn ich damit fertig bin, höre ich auf. Das heißt nicht, ach, ich habe noch eine halbe Stunde, ich kann noch weiterschreiben. Dann ähm, habe ich für mich festgestellt, dann ist sozusagen der Erfolg, der Aufgabe ist, die Aufgabe ist erledigt, jetzt kann ich durchatmen. Das macht man dann und dann muss ich noch eine neue Energie finden für den Rest der Zeit. Das hat nicht funktioniert. Also ich habe tatsächlich gesagt, wenn ich mit dem Ding durch bin, dann ist Schluss. Und wenn ich vorher fertig bin, supi. Ähm, dann ist auch wirklich keine weitere ähm, Aufgabe da. Und so habe ich mich ganz gut über so ein knappes äh, Vierteljahr Schreibarbeit war das immer in so Paketen ähm, durch die Zeit gehangelt. Und das war gut, weil ich dann wirklich sehen konnte, das Paket wächst, das Buch wächst. Die Ziellinie war klar, war klar, wie viele Zeichen, wie viele Seiten da rein müssen. Und ich konnte wirklich sagen, es gibt viele kleine Erfolgserlebnisse. Weil ich habe mein Arbeitspaket gesetzt, habe gesagt, das machst du heute. Habe angefangen zu arbeiten, habe mich reingearbeitet. Am Ende war ich fertig. So, und dann habe ich noch mal kontrolliert, was hast du gemacht heute und dann ist Schluss. Und dann kann ich mich freuen, weil dann kann ich sagen, okay, Arbeitspaket, Haken hinter die Ziellinie ist ein Stückchen näher gekommen. Wenn ich einfach mich so in so, so, so einen Schreibwahn, so einen Fluss reinstürze und dann nach, nach keine Ahnung, vier durch, durch, durchschriebenen Nächten ein Stapel Papier habe, es gibt bestimmt auch Leute, die genau arbeiten und da tolle Sachen bei rauskommen. Aber für mich war irgendwie klar, es muss immer noch alltagskompatibel sein. Ich habe nicht vier Tage, die ich mich in irgendwas reinstürzen kann und dann alles andere liegen lassen kann. Ich kann weder meinen Job liegen lassen, noch meine Familie ignorieren, noch mich um mich selber nicht kümmern. Also ich, das musste schon echt Leben kompatibel sein. so Und das ist ja auch nicht mein Hauptjob. Ich bin ja nicht Autor vom Beruf, sondern das ist eine Sache, die ich auch so mache. Also habe ich mir das versucht, in die Pakete zu packen. Das heißt, es gab eine Mittagspause, da gab es eine Stunde Zeit. Es gab einen Abend, da gab es zwei Stunden Zeit. Familie hat einen Ausflug gemacht, ich durfte zu Hause bleiben, drei Stunden Zeit. So, und diese Zeiten genau so immer schön nach Plan, ganz konzentriert, ganz ähm, ähm, diszipliniert durchzuziehen, das ist ja, toll funktioniert. Das ist nicht so, wie ich normalerweise gerne arbeite. Ich mag gerne so, so, so ein gewissen Assoziativ-Frei, wie so eine große Pinnwand Sachen voll machen und, und in der Tiefe wühlen und, und ähm, einfach so weitermachen und immer weitermachen und nicht aufhören. Ähm, das ist normalerweise mein Arbeitsmodus, den ich von Natur aus gerne mache. Also das war sozusagen ein, sich zwingen auf einen anderen Arbeitsmodus, der einem nicht, also der mir nicht natürlich kommt, den ich mir selber auferlegen musste, aber es hat toll funktioniert. Das heißt, von daher ist eine Bestätigung dessen, was ich mal gelernt habe in einem Seminar. Ähm, da ging es darum, was für ein Typ bist du? Myers-Briggs Typenindex war das. Typen und Potenziale oder so hieß das, glaube ich, Persönlichkeit, Potenziale. Da habe ich dann für mich ein bisschen rausgekriegt. Was bin ich eigentlich für einer? Und dachte mal, okay, so bist du. Das stimmt aber nicht. Ähm, man kann, festlegen, wie ich normalerweise bin, wenn man mich lässt oder wenn ich sozusagen den Weg gehen soll, der für mich am einfachsten ist und sich am besten anfühlt, dann ist der Weg relativ klar definierbar. Das heißt aber nicht, dass ich den anderen Weg nicht auch kann. Das heißt, wenn ich mich nicht steuere, laufe ich nach links. Wenn ich aber sage, ich muss jetzt nach rechts, dann muss ich mir halt den, den Ruck geben, muss ich mir halt die Mühe geben, muss ich mich halt steuern nach rechts rüber und dann geht das auch und zwar ganz ganz hervorragend, aber es hat mehr Kontrolle und mehr Disziplin von mir verlangt, diesen Weg einzuschlagen, weil der andere wäre einfacher. Das heißt aber nicht, dass die Kompetenzen auf der, auf der linken Seite liegen, die können genauso gut auf der rechten Seite liegen. Und die Persönlichkeit steuert von sich aus erstmal in der Ruheposition ein Stück nach links. Also politisch bei mir sowieso, aber auch von der Arbeitsweise, wenn er dieses, dieses Bild der Weggabelung äh, mir erlaubt. Das heißt, also auch das ist eine Sache, die ich rausgezogen habe an, an, ähm, an Sachen, die man lernen kann aus diesem Prozess des Schreibens ähm, für dieses Großprojekt, was ja nicht mal von zehn Minuten fertig war, sondern tatsächlich ein Vierteljahr gedauert hat, bis sozusagen bis Abgabemanuskript ähm, Jetzt kommt der zweite Schritt, wo ich dann die Arbeitspakete zurückbekomme vom Verlag und sage, guck hier nochmal, da musst du nochmal bei, wenn wir will dir das vorschlagen, das geht so nicht, hast du das beachtet, da wird schon noch genug Arbeit auf mich zukommen. Aber so diese erste große Etappe, das große Stapel, den großen Stapel Papier abzugeben, was inzwischen eine, eine Retransfer-Übertragung ist mit einem Dateipaket, aber ähm, das ist schon auch eine Sache, die ich gelernt habe in dieser Phase, die ich auch nochmal teilen wollte. Auch als, ähm, als Tipp für, für euch, ähm, manchmal sagen, okay, ich wüsste, ich lauf, würde hier längs laufen, ich weiß, der andere Weg wäre wahrscheinlich besser, ich muss mich dazu aber zwingen und wenn es nicht mit Zwang läuft sondern mit so einem Schieben, dann glaube ich, kann das ganz gut funktionieren, dass man auch den anderen Weg mal für sich so geht. So, das ähm, sind sozusagen so, so ein bisschen so die Sachen, die jetzt sozusagen zum Jahresanfang mir durch den Kopf gegangen sind. Vielleicht noch ergänzt mit dem Punkt, dass ich tatsächlich mehr fotografieren möchte mehr wieder dieses Jahr. Also neben diesen Nachtfotografien habe ich auch, sobald es wieder wärmer wird und draußen ein bisschen heller wird, auch wieder ähm, große Lust auf Instant-Fotografie. Ähm, instex ist das Wetter egal, aber sobald ihr mit Polaroid unterwegs seid, dann muss es schon warm sein. Die Dinger entwickeln einfach nicht, wenn es kalt ist und ich habe jetzt ein paar Bilder verschossen, die nicht funktioniert haben in der winterlichen Kälte draußen und habe dann festgestellt, okay, ich habe mich dann erinnert, du hast doch mal gelernt, wie das so ist mit dem Zeugs. Zwei, drei Fotos gemacht, in die Jackentasche gesteckt, also quasi unter die Jacke, direkt ran an, an, an die Haut, also quasi ins, ins, ins in die Hemdtasche. Unter der Jacke, wo es warm ist, da wurde das Foto toll entwickelt. Das heißt, das Foto machen, Jacke auf, stecken rein, Reißverschluss zu und warten. Ist natürlich ein bisschen aufwendig und macht auch nicht so wirklich viel Spaß. Deswegen freue ich mich drauf, wenn ich mit der Polaroid-Geschichte wieder unterwegs sein kann, wenn es ein bisschen wärmer wird. Das ist so ein bisschen für mich das Medium, glaube ich, vor, wie ich mich dieses Jahr konzentrieren möchte. Das macht mir unglaublich viel Spaß und bringt unglaublich Schöne Ergebnisse, nicht nur künstlerischer Art, aber auch so für den Schuhkarton, wo dann draufsteht Familienfotos oder Familienpolaroids, haben wir so einen kleinen Karton gemacht, ähm, der fühlt sich so Stück für Stück, das, das sind dann so die Sachen, die man so in 30, 40 Jahren aus dem Regal zieht und da so reinguckt und es dann drin wühlt und sagt, guck mal hier, fünfter Geburtstag, so Mann oder so, das sind dann so die, die, die Dinge, wo man sagt, das bleibt. Das, ist, das sind physische Objekte, die in einer Kiste liegen und nicht irgendwelche Daten, die auf irgendeiner Festplatte verschwinden, weil man sozusagen keine Anziehung an, keine Festplatten mehr hat. Da gehe ich mal fest von aus, dass sich die Technik da weiterentwickelt. Aber was analog in der Kiste liegt, das bleibt halt da. Und das sind dann so die Sachen, auf die ich mich jetzt konzentrieren möchte, was Fotografie angeht. Ein bisschen die Nachtgeschichten und wer weiß, was noch kommt. Das heißt, eine Offenheit für weitere Projekte ist definitiv da, die, die soll kommen und der Start für mich ist jetzt erstmal die Nachtspaziergänge, dann zu gucken, dass wenn es wärmer wird, die Polaroids wieder ein bisschen mehr ins Spiel kommen. Und dann einfach die Offenheit für neue Projekte, die äh, mich dieses Jahr wahrscheinlich nicht in der Intensität begleiten dürfen, äh, wie das sozusagen frühere war, weil einfach dieses Jahr zu viel los sein wird. Aber als kleine handhabbare Arbeitspakete zu schnüren und so ähnlich wie beim Buch zu sagen, dieses Ding Passt rein in den Alltag, also wie man 100 Tage Fotoprojekte, die ich übers Handy gemacht habe, wo ich ganz klar Corona-Phase 1 quasi in, zum Sommer hin abgeschlossen habe mit meinen Doppelporträts, ähm, zu sagen, ich kann jeden Tag ein Foto machen. Mehr geht halt nicht. Und das halt nicht zum zur Notlösung zu machen, sondern zu sagen, okay, da machst du halt 100 Tage jeden Tag ein Foto und da kommen auch 100 Bilder raus. Ich muss nicht, äh, muss nicht ein Wochenende mit meiner Kamera in die Berge, sondern ziehe das halt über eine längere Strecke und arbeite mich da so in mein Projekt rein. Auch das ist eine Möglichkeit die in den Alltag passt. Also die, die Alltagstauglichkeit der Kunst ist sozusagen eine der Sachen, auf die ich mich freue, mir da Gedanken zu machen, wie ich das hinkriegen kann, dass die Sachen, die mir wichtig sind, die mir Spaß machen, gut in den Alltag passen. So, also zusammenfassend, mehr Kunst weniger Kaffee, weniger Lakritze, also ein paar mehr Lakritze, aber weniger Zucker, ähm, bessere Ernährung, mehr Schlaf und Meditation. Ähm, das ist sozusagen das, was ich mir vorgenommen habe zum Jahresstart. Ich hoffe, ihr habt auch ein paar schöne Ideen für das, wie euer Jahre starten möchte und möge es besser werden als das letzte. Es hat sich nicht so wahnsinnig gut angelassen dieses Jahr, aber es wird bestimmt besser. Wir halten die Daumen äh, gedrückt und haltet zusammen, bleibt gesund, tragt eure Schnutenpullis, also Klammer auf, Maske, Klammer zu und passt aufeinander auf. Und ich freue mich, wenn ihr diesen Kanal teilt, Menschen davon berichtet, was es hier so zu hören gibt. Und wenn ihr ähm, einfach auch mal rüber surft zu meinem Traumbilder-Podcast und hört mal rein, vielleicht ist da was für euch, was euch auch gut tun kann in einer etwas komplizierteren Zeit. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss und immer schön weitermachen.